0: Muito pra nós, bom dia, né? Boa tarde, boa noite pra quem estiver nos escutando. Estamos dando início a mais um episódio, como acabamos de anunciar hoje com a chegada do meu querido Roberto Stuck, nosso novo co-host aqui. O Stuck chega pra agregar com muito conhecimento, um cara super comunicativo, de um bom networking, então tem... Um baita fit com o canal do podcast aqui e ele chega aí para contribuir então com as suas experiências, as suas vivências do dia a dia para outras carreiras aí também. Hoje estamos com um profissional muito conhecido no setor dos veículos pesados aí, especialista em caminhões, né, Júlio? Um um, um, professor de... De diversas áreas aí da engenharia, professor de pós-graduação, tem seus cursos também na, num, na empresa própria, Leve 7, né, Júlio? E vai contar aqui para nós hoje o tema do nosso podcast é como ser um profissional que domina as softs e as hard skills. Como que ele, que ele viu essa, essa necessidade para se destacar no mercado de trabalho. E como que ele consegue equilibrar esses dois fatores aí, que hoje em dia a gente está falando muito, né? As empresas estão buscando muito sobre as soft skills e as hard skills também, obviamente. Então, o Júlio vem aí para dar esse esse feed para nós. Bom, Júlio, primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e sinta-se à vontade aí. Júlio, que é engenheiro mecânico também, já já vou dar uma breve resumida do currículo dele aqui para vocês. Estuque também, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Opa,
1: valeu, valeu Lucas, obrigado pelo convite, e aí pessoal, tudo bem? Também não sei que hora que vocês estão assistindo, em que planeta que vocês estão assistindo, mas ó, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Motor e Mentor, e seja muito bem-vindo, Júlio, obrigado por você estar com a gente aqui hoje, vamos bater um papo massa.
2: Então é isso aí pessoal, obrigado por abrirem as portas nesse clássico dia curitibano, céu nublado, (risos) 9 graus e ventando, então ambiente propício... Já de conhecimento nosso, nada de novo, seria estranho se tivesse sol e calor, então estamos extremamente confortáveis. Show! Agradeço muito, sim, abrir as portas sábado de manhã, mas quando o dia começa cedo, ele termina bem. É, né? isso aí. A gente vai dormir cansado, sinal que o dia ele realmente foi produtivo.
0: É, show de bola. Igual eu falei pra vocês, gente, o currículo dele é grande, que eu vou ter que dar uma colada aqui, então eu vou ler aqui pra vocês, ó. Um pouquinho da experiência do Júlio. Sempre foi muito espontâneo, comunicativo, entusiasta da engenharia. Forte motivação em relação às habilidades interpessoais. Capacidade de entender as necessidades do cliente. Iniciativa multifuncional, muito importante. né Trabalho em equipe e mão na massa. São características que resumem o perfil e forma de trabalho. Reconhecido talento em palestras, treinamentos e atividades com o público. Forte motivação em em aliar a engenharia com o dia a dia da organização e dos clientes. pô Piabão. Mil e uma (risos) utilidades, né, cara? Quanto tempo de experiência, Júlio? Mais de 30 anos no
2: mercado já, né? Olha...
0: Conta pra nós aí, tua linha do tempo profissional.
2: Bom, profissional, ela começou informal, né? Meu primeiro emprego foi um servente de pedreiro. Eu era auxiliar de serviços gerais numa empresa de artefatos de cimento, lá no Turvo. Então eu sou (risos) nascido e criado no Turvo Santa Catarina, que é o Turvo de verdade. né? Então foi lá que eu comecei em 1990. Aí fui fazer engenharia mecânica em Floripa, em 94. Reprovei bastante, então fiz em seis anos. E houve uma greve grande durante a, a universidade. Eu fui daí ser vendedor de máquinas pesadas na New Holland. Uhum. Então, né, foi um meio ano fantástico. Depois me formei, terminei engenharia nos Estados Unidos, Olha lá na Virginia Tech.
1: Bacana.
2: E de lá já emendei o meu mestrado em motores e utilização de hidrocarbonetos. Nessa escola que eu guardo no coração, que é a ah, IFP legal. School, a Escola hum. dos Petróleos e dos Motores. Né? Hum. Isso em 2000. Então, no ano de 2000 eu comecei nos Estados Unidos, passei por Floripa para fazer visto e terminei na França. Então, no final do ano, eu não sabia que língua eu falava, porque eu tinha aprendido inglês e francês num ano só. Né? Aprendido assim, né? Daquele jeito. Né? É. E o sotaque catarinense não desapareceu. Né? E assim, foi indo, né? Daí, o caminho natural, França é uma empresa francesa. Sim. Guardo de coração o pessoal da Renault, adoro, adoro, adoro. Como o Alain Tissier falou, né? faz parte do losango, tá é. na família. É. E eu... Mesmo que não me convide, eu tô convidado. Viu? Eu tô na família. <risos> adoro, foram três anos fantásticos da Renault, né? Aonde nós resolvemos o primeiro Flex fuel Renault Mundo. Então, o primeiro motor etanol Renault Mundo nasceu aqui em Curitiba. Um bando de piazada, né? Ninja. Porque no Brasil tem que ter muita ninja habilidade. O cara tem que ser ninja e ter muita habilidade. Aí entra hard skills, soft skills, né? E daí foram três anos, como eu falei. Mas eu queria calibrar, mexer em motor, viajar o mundo, fazer expedições, ir para o deserto, ir para o Polo Sul, Polo, Polo Sul não, né? Polo Norte e tal. E eu uma oportunidade de ir dar aula. Tal, mas o que, que tem a ver dar aula com fazer as minhas expedições? Networking, Conhecer as pessoas. Uhum. Me reciclar, aprender. Evolução contínua. Está sempre correndo atrás. E daí eu... Tinha uma pós-graduação conjunta PUC, Federal do Paraná e CEFET, UTFPR, começou em 2001. Mesmo os moldes do IFP, lá na França, aqui no Brasil, aqui em Curitiba. Então Curitiba é
0: top. Tudo né? certo pra dar certo.
2: Aí comecei a dar aula lá, e por indicação do próprio IFP, porque não que eu era o melhor aluno, eu sempre fui da turma da repescagem. Sempre lá, sabe? Não tem o um Tour de France. Uhum. Tem os ponteiros e tal. Aí tem aquele bolo, aquele pelotão, um sou uhum. vegetaria e passa. Eu sempre fui dali. Então, era no meio da confusão. E através desse networking eu me expressei: olha, eu gostaria muito de representar o IFP, gostaria da aula. né Tu tem o um curso pronto? Claro que eu tenho, não tinha nada. Né? Tinha as apostilas. né Lá, xerocada, escrita. Eu falei, não, eu faço, não tenho problema nenhum. Né? Já tinha internet na época, né? 2001, já tinha internet, 2002, uhum. então...
0: <risos> um pulso, né? Depois da meia-noite. Discadona, minha noite. Você, tra- você
2: trabalhava sempre na madrugada de sábado para domingo, né? É. Eu Cara, eu morei aqui pertinho, aqui na Rua da Paz, uhum, e eu tinha lado. um computador com modem, era isso aí, sábado, pim, pim, penené, é. entrava uhum. e... Só né, alegria. Começava a achar material. <risos>
0: Conexão pelo RJ11, ainda, né? Nossa, <risos>
2: cara, tinha o ICQ, <risos> tinha uma, <risos> uma ICQ, ICQ, oh, ou saiu o um negócio de ICQ. Isso daquele tempo, não tinha celular, é. né? meu primeiro celular foi quando eu comecei na Renault, daí computador é. quando eu tive, no segundo ano de Renault, né? então assim foi começando, não foi fácil. É. Começar não é fácil, né, Para quem. São N casos no mundo aí pra, que tem a sua trajetória. Cada uma melhor que a outra. Cada uma mais brilhante que a outra. Um professor, lá no Turvo, professor Joacir Borges, de matemática, lá no Colégio Sérgio de Maria. Em 90, 91, ele chegou, Juquinha, né? ele chama de Juquinha, né? Uhum. Faça pela tua força de vontade, porque tu vai vencer sem derrotar ninguém. É Ou aí. seja, cada passo, tu dá um degrauzinho. Um degrauzinho mas daí não volta. Então, tu vai devagar porque tá com pressa. Uhum. Nunca esqueci disso aí. Legal. Eu tinha 16 anos. Sabe? Eu falei, parece que foi hoje, assim. Num sábado de manhã, nós tínhamos aula, nós tínhamos aula sábado de manhã lá no, no colégio, lá no Turvo. E o Frei adorava a Fórmula 1. Opa, desculpa. E daí sempre quando tinha treino da Fórmula 1, Ô Frei, tá passando Fórmula 1. Vamos lá ver o treino. Deixava a galera fazer lição de matemática que a gente ia ver a Fórmula 1. Network, Legal. né? Ó, oh, network, isso que eu ia falar, network, né? <risos> e assim foi, né depois em 2005 fui para a Volvo, uhum. porque daí apareceu a oportunidade via networking, via, tipo, conseguiu mostrar que conseguia entregar, então eu consegui abrir uma janela de oportunidade. Uhum. Mas abrir uma janela de oportunidade através de indicação, você está colocando o seu perfil em exposição, mas também de quem te indicou. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Ah, vo- oh, ou me indica... Mas eu nunca trabalhei junto, nem se conhecemos, é ah, só um olho no LinkedIn, Como é que eu vou poder me expor te colocar lá se eu nem te conheço? Então, isso vale para quem pede indicação e para quem vai indicar. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, porque as, existem muitas consequências depois, né? Uhum. A coisa é um dominó. Tá, 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 tá. Eu já tive belas experiências e também frustrações. E o Bill Gates fala, né, a melhor jeito de aprender, de ter experiência é tomando mais decisões. Uhum. E ali eu aprendi bastante, uhum. né? Então, desde 2005, estou na, na Volvo Caminhões. 15 anos de engenharia e desenvolvimento de motores. Ali eu, eu realizei todos aqueles sonhos de viajar ao mundo. Foram 11 países. Expedição, calibração. Expedições, calibração. Por quais países você
1: já passou? Ah,
2: França, Suécia, Estados Unidos, México, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Polônia. Polônia, legal. E tem mais algum daqui a pouco eu lembro. Né? Então, foram... <risos> E o Brasil, né? Ah, Brasil, bom, bom. E, Tur- e o país o Brasil. turvo? O turvo é a origem de tudo. É, eu brinco que é a gênese, né? É a gênese. Como é. é que fala certo? Não, vê lá no turvo como é que fala que daí tá certo. A caçoagem faz parte. Time, time que se caçou é time que se entende. É, Ó, isso é verdade. Time que pisa em ovos quer ver o outro acordar com formiga na boca. Eu sou muito de caçoar, sou muito de rir, de brincar. Então é um ambiente que pra mim, é, ele, é, ele é bom ele uhum. é propício. Uhum. O ambiente tóxico, o sagitariano com ascendência em Júpiter, percebe muito. Uhum. E daí ele fica com cara feia, começa a evocar os antes passados lá de Bergamo da Itália, né? Tem aquele monte de xingamento <risos> e tal. Né? Como é? Já sai bravo com o nariz empinado, né? Então, <risos> então foram assim, são oficialmente de carteira assinada há 20 anos, uhum. mas é, no mundo dos motores, do powertrain, é, desde... 92, né, então 30, porque eu comecei a inventar estrepulir em oficina de amigo, fazendo coisa que não devia.
0: Que legal, show de bola. Por aí. E e isso que você comentou do do networking, muito interessante, né, Júlio, porque até deixar aqui o convite, se você ainda não garantiu o teu ingresso do motor Mentor experience, esse é o momento, porque nós teremos uma roda de conversas lá, justamente sobre isso, sobre networking, que vai, além de se conectar no LinkedIn, né, as pessoas falam, saem distribuindo, conectar lá, mas não sabe é, um, um terço da história da pessoa, não sabe o cargo da pessoa, não sabe quais são as experiências da pessoa e jura de pé junto que está fazendo network. E aí você pergunta, ah, você conhece alguém que trabalha nessa empresa? Conheço, pô, tem um networking gigantesco com o cara. Você vai ver o um network. Não ah, conhece nada. Conectado conhece no LinkedIn. Nada.
1: LinkedIn <risos> é muito legal, só que Sim. quando a gente está no ambiente virtual, não há personalidade, né? Porque caminho você está atrás de uma tela e aquela pessoa pode falar o que ela quiser no LinkedIn. Então, é, é. eu acho interessante e, e, e super apoio esse tipo de evento, porque quando a gente tem é, a possibilidade de estar junto com alguém fisicamente, a gente conhece essa pessoa de verdade. Sim. Então, quem quiser, por
0: favor, estaremos lá. Sejam
1: muito, muito, muito bem-vindos. É.
0: Então, garante o teu ingresso no nosso site lá, motorimentor.com.br barra eventexperience e esperamos vocês nos dias 24 e 25 de setembro. E voltando ao assunto, né, Júlio, esse, é esse quesito networking, um grande abraço para o nosso amigo Guido, que foi quem nos deu o porta-copo aqui, ó, Guido, estamos utilizando. Ah. É, é justamente isso, de que primeiro as pessoas se conectam, né? Exato. Depois elas fazem negócio. Então essa é a premissa dele, ele é um cara totalmente comercial, ele é gerente comercial da, da CIPAR, né? Ele fala, Lucas, foi 20 anos Unilever, e ele fala, Lucas, primeiro as primeiras pessoas se conectam, depois elas fa- fazem negócio. Porque é justamente isso, você começa a perceber quais são os princípios, quais são os valores, é, o que a pessoa considera como sendo certo, se estão se você também considera. Porque fazer negócio por fazer, cara, pô, não dá, não dá, né?
2: Não, a ligação é muito pequena. Muito né? rasa, né? É uma ligação fraca e qualquer distúrbio, qualquer irreversibilidade, como fala na engenharia, já foi. Né? Exatamente. Então a ligação química é muito fraca. Não... É. Tem que. Eu trouxe aqui uma marmita. Ah, é? Opa, mostra vamos... a marmita aí, Júlio, a Vamos ver. Marmita. Isso aí eu aprendi com um grande mentor lá da Volvo que desenvolve muito a, o lado humano das pessoas uhum. né? e ele trazia muita coisa bacana na marmita.
1: Para quem não está tá acompanhando no YouTube, quem estiver só no áudio, o, o Júlio trouxe aquelas, aquelas sacolinhas, de, aquelas sacolinhas <risos> térmicas <risos> e a gente achou que tinha comida de verdade, é, ele não é falou que... nada, tá? ele está abrindo agora. Com um monte de livro dentro. Então, quem não está acompanhando no YouTube, está ouvindo só o áudio, tentem imaginar a gente sentado numa mesa e o cara tira uma sacolinha... (risos) Com certeza teria comida dentro parece com um monte de livro. É, eu confesso
0: que a hora que eu ouvi ele chegando, eu falei, ué, o que será que o Júlio trouxe não, ali na marmita, tinha, né? Eu pensei
1: que ele tinha alguma dieta específica. Eu ah, falei, não, cara, tem uma dieta ser. especial, uhum. porque tal hora, tem que comer. Eu acreditei nisso.
0: Eu vou até fazer um story desse momento aqui, cara, olha aí, ó. Faz aí, ó, mostra marmita. Ó, a marmita. Essa daí é ordem. o que Júlio? A marmita do conhecimento.
2: A Marmita do Conhecimento. É. Essa aqui tem densidade. É. Muita densidade, né? E a letrinha 10 não, não se apaga. Esse aqui não é feito por termogeração. Esse aqui a letrinha não apaga. Boa. Show de bola. E cara. pode ler no ônibus que a letra também não cai. Show e, de bola. E essa conexão... É esse livro aqui do Shackleton, hum. né? A versão escrita pelo Alfred Lansing, é a mais clássica. Esse livro eu não li, eu decorei. Eu li ele três vezes, porque não. eu não conseguia ter a história toda concatenada. E qual que é a mensagem muito bacana assim? Da mais pra gente que está no Brasil precisa de ninja habilidade. É A simbiose. Bateu o Santo. O Shackleton procurava muitas pessoas é, especializadas para a expedição transantártica. Ele saiu em 1914 e ele ia cruzar a Antártica a pé. Então ele não conseguiu nem chegar. O barco ficou preso na, na, nos, lá na, nas banquisas e espremeu o barco. aí. Leiam um livro que vocês vão se maravilhar. Puta livro, né? E ele escolhia as pessoas, as equipes pelo santo. Não, você tem um perfil bacana com o um cara da parte de o chefe das velas. Não, mas eu sou mestre de máquinas. Não, mas tu vai estudar bem com ele. Pode ir lá. Aí vinha, não, sou geólogo e tal. Cara, tu vai dar bem com o cozinheiro. Mas Como assim? Não, vocês vão estudar bem. E ele deixava quem batia o santo com quem batia o santo. Legal. O resumo uhum. foi que a expedição fracassou no ponto de vista de atravessar a Antártica. Mas é uma das mais incríveis histórias da superação humana. Uhum. Porque todos que foram, voltaram. Em 1916, para Inglaterra. Então, enfim, vale a pena. Shackleton, né, do Endurance. Que é, encontraram o um Endurance não faz muito tempo. Não faz, né? Faz né? poucos é. meses, inclusive, é. Que, é, que essa
1: notícia tem, tem sido veiculada.
2: Voltou né? à tona o naufrágio que está lá embaixo do mar. É. É. Exato. Uhum. Mas são vários livros que contam a trajetória dele. Esse é o mais famoso. Porém, começa é, num livro chamado o Último Lugar da Terra, que é a conquista do Polo Sul pela Noruega contra a Inglaterra. Né? Esse. Depois, o Shackleton fez uma própria expedição científica hum. do Nimrod foi onde ele traçou o caminho que ele queria fazer para a expedição do Endurance. Uhum. Legal. É, então, enfim, é, é conhecido já. Quando a casa cai, chame o Sheckleton. Né? Isso já é conhecido. <risos> e ele é o ídolo do Amir Klink. E foi numa palestra do Amir Klink em 98, em São Paulo, que eu falei, ah, eu vou ler tudo do Amir Klink e do Shackleton também. Rapaz, <risos> né? muito bom, aconselho. Comprem, Legal. tenham, mantenham Boa. e decorem. Aí, ó, a biografia de, de indicação. É, de é. cabeceira. Show de bola. E tem outro na marmitinha. <risos> ó, essa, esse aqui, ó, ele é muito... O Romance dos Motores. Já pensaram nisso? Não? O que é o Romance dos Motores? né? É um engenheiro japonês com formação alemã que escreve um livro sobre a evolução e os fundamentos das tecnologias em termos de trens de força. Motor de carro, moto, avião... Scooter, Não, brincadeira, não tinha scooter aí. Volts, né? e... volt, volt, volt. <risos> Então, é a base da engenharia, mas muito num termo assim romântico mesmo, uhum. que ele contextualiza. E uhum. isso aqui, esse livro, Romance dos Motores, do Takahashi Suzuki, tem na SAE International. É né? Legal. Uhum. Isso aqui é um livro que tinha que ser obrigatório nos cursos de introdução em engenharia. Porque ele passa o fundamento, a base, os porquês né? Por isso que eu reprovei tanto na engenharia Porque (risos) os dois primeiros anos eu levei 3,5 Porque eu não conseguia entender a razão, o porquê dessas contas Mas eu não vejo o sentido prático
1: Isso é muito importante, né? Acho que é uma uma coisa que, infelizmente, a gente se distancia, empresas se distanciam, pessoas se distanciam do motivo por trás, do porquê. né E quando você sabe o porquê você está fazendo alguma coisa, há uma conexão diferente, né? Você se conecta de um jeito, como você disse, químico, profundo, num nível que não está necessariamente... Na parte, mais, na parte mais consciente do cérebro, né? Você, quando você entende o motivo pelo qual você quer fazer algo ou por aquilo ser daquela forma, qual a história, de onde veio, para onde vai, é, é bem interessante, né? A gente se conecta num nível talvez
2: até subconsciente, né? Sim, é tudo isso aí. Eu ficava revoltado, mas por que, que ele vem com o nível de detalhe e tal se eu não vou usar? O que, que eu hum. uso na engenharia de desenvolvimento de motores? Uhum. Engenheiros de excelência, ou seja, são bons de Excel?
1: É, né? Agora tem a
2: turma do Power BI <risos> Excelência. A turma do Power BI, essa né? é boa Eu sou um usuário assim O dia inteiro em Power BI analisando dado uhum. Eu não sei criar o Power BI Sou ruim mesmo, tentei mas não consegui né? Mas Nossa. sei usar muito bem, sei fazer boa. o requisito Sei dizer qual informação tem que cruzar Com qual e qual tipo de resultado De saída que eu preciso E com qual grandeza eu preciso comparar Medir e uhum. comparar. Uhum. E o medir e comparar você também se compara em termos de hard skills, mas também em soft skills. É,
0: porque a comunicação, né? Imagina como é que você vai transmitir uma mensagem dessa do que Exato. você precisa.
2: Exato. E, e essa mensagem, Lucas e Stuck, eu aprendi muito bem na engenharia, nos cursos de extensão. Uhum. Nos cursos fora da grade curricular. Por exemplo, mini baja. Uhum. Por exemplo, fórmula SAE. A competição de submarino, foguete, avião, o que for. Vocês de engenharia ou que qualquer coisa, façam atividades extracurriculares. É. Isso aí desenvolve networking, uhum. soft skills, brigaceira skills, uhum, né? uhum. exclusão skills, <risos> panelinha skills. É, panelinha skills. E depois de tudo tu vai fazer o compilado, foi, puxa vida, 80% fiz besteira, 20% eu acertei. E agora uhum. como é que eu corrijo? É. Né? Eu vou aprender. Isso eu aprendi muito. É. Muito, muito,
0: muito. Existe, existe curso preparatório para vestibular, né? Esse é o preparatório para manufatura, para indústria, né? Exato é, <risos> exato,
2: é a coisa mais difícil, pô, tava cheio de gente. Ela que eu mexer com gente? Eu queria mexer com o carro, né? com E o nosso orientador, o professor Tomelin, grande professor Tomelin, ele é assim: olha, vocês têm que amarrar os pontos. Vocês têm é. que ver o passado. O presente, o futuro breve e o distante. Você tem que ter uma linha. Você faz networking. E eu olhava assim, muitos xingavam. Tipo o Gregório de Matos, né? Com as cantigas de escárnio e mal- dizer. O Gregório de Matos era o boca do inferno, né? Um poeta que só fazia coisa feia. Uhum. E então eu falei, puxa vida, né? Não é que é verdade? Eu vou, né? E quando você vê alguém fazendo a gente aprende muito bem. É Igual o educar pelo pelo exemplo, uhum, né? Uhum. Como é que se educa em casa, né, é fazendo. Os filhos, eles vão absorvendo isso aí, né? E eu ouvia muito ele, pa caramba, é assim que ele faz, é assim que ele faz. E foi só por causa desse aprendizado que eu consegui fazer o estágio nos Estados Unidos, porque eu consegui daí aprender aí, buscar uma bolsa de estudos lá, consegui aprender, aí procurar onde eu ia conseguir o fomento para minhas passagens. Uhum. e consegui buscar aonde eu ia conseguir algum auxílio extra porque a bolsa lá era muito fraquinha uhum. para me manter lá então foram três projetos para eu poder ir para os Estados Unidos
1: ninguém faz nada sozinho não tem que ninguém buscar ninguém faz nada sozinho
2: tem que buscar o,
0: que o buscar. ego ele vai te levar longe longe das pessoas né
1: exatamente cara exatamente e assim quando você quer fazer as coisas sozinhos é, é, no pior no, na, assim os nossos recursos eles são limitados não só financeiramente mas é, é, intelectualmente também, quando você agrega mais pessoas, junta mais pessoas em volta daquele teu objetivo que pode ser seu, é, é, mas você, você abre o seu objetivo para outras pessoas, cara, o resultado é super fantástico, né? Você puta, tem altas histórias, né? Tem, é. que, tem, tem, que,
2: tem que expor o que você tá desejando. É,
0: exatamente. E, e sabe, Júlio, agora nós estamos chegando, aqui, chegando no, no 20º episódio, 27o episódio, né? E o Stuck foi o primeiro convidado do podcast. E, e eu, eu fiz um curso no ano passado. que que eu tive exatamente esse mesmo insight que você teve, do teu professor lá, que te chamava de Juquinha, né? Lá em Turvo, lá na capital do Brasil. É do mundo? Do Do mundo! mundo. Ah, tá, perdão. (risos) E e era justamente isso, isso que o Stuck falou, de não querer fazer as coisas sozinhos e o networking. E aí, pô, cara, o 27º episódio, já, já passou praticamente, já deve estar dando umas 40, Umas 50 horas, né, por cara? Aí, por De networking aí. e conteúdo, porque tem o pré e o pós também. Eu falo que o pré e o pós é legal, né? Porque. Nossa. Pô, é, vocês não acompanham aqui, né? Mas. É, a gente tem todo um momento de alinhamento aqui de entender um pouquinho da história do outro e isso são são insights que, que transformam hum. né porque mais uma vez o que o Júlio falou que tomou como verdade aquilo que o professor dele tinha dito e está muito alinhado com o que a gente busca aqui no, no podcast né que é justamente isso é conectar com pessoas aprender com pessoas mais experientes entender de que forma nós podemos contribuir com essas pessoas também. Contribuir, né? Nossa,
2: contribuir. Muitas pessoas, às vezes, só resta uma coisa, a esperança. Se a última que tu tira dela é isso aí, né? Se tu traz de volta, resgata, o, né? como a gente fala, o sangue no zóio. Uhum. A, aquele espírito, aquela, né, aquele ser que tá lá dentro adormecido, né? É, isso é muito gratificante. E, assim, agora pega o gancho pra falar da... Das outras iniciativas que a gente tem. A Leve 7 Engenharia, que é o que está acontecendo agora. São uhum. quatro Petroheads. Tinha perguntado para né? Stuck... o estoque
1: O que é um Petrohead?
2: Petrohead é quem gosta de motor, barulho, fedor, fumaça, borracha oh, derretida. Então você não gosta de motor elétrico? Não posso afirmar. <risos> está muito cedo. Eu tenho preferências... Vamos esperar mais uns 15 anos para ver o que acontece. Não, não, não. Eu, não, eu acho que assim, ó, eu tenho certeza, não dá para inibir qualquer tipo de tecnologia não. que vai ajudar... A humanidade. A Capacidade eu sou a favor... de adaptação
0: do cara é boa, hein? Ah, Você viu, saiu
2: bem. Ninja habilidade. eu sou a favor de todas. Inclusive, certo. vou pegar um gancho, vou pegar um gancho, mas eu vou chegar lá no livro. Ah. E eu querer ajudar... Só um pouquinho, Júlio, desculpa te
0: interromper. Cara, o cara tá conseguindo conectar toda a pauta do podcast na
2: marmita dele, cara. É. Não. não, e ó,
1: apareceu o livro em português, tem o inglês, o inglês vamos eu vi ver. a capa ali em francês. Agora é o francês. É... é.
2: Fica a dica, aprendam as línguas. É, aprendam as aprenda línguas. Aprenda a aprender. Era isso que você estava fazendo na engenharia, cara. Aprendendo a, apre- a aprender. Exato, por isso que eu reprovei isso aí sete vezes. <risos> e depois que eu comecei os cursos de engenharia, cara, aconteceu algo muito doido. Eu parei de reprovar. É. Porque eu via o começo, o meio e o fim. Adorava, é. uhum. adorava, detonei tudo. Mas Legal. acho que também já estava um pouco mais amaciado também. É, né? eu já estava mais amaciado. <risos> Esse aqui, ó, carburantes e motores do Instituto Francês do Petróleo. Uhum. Esse livro eles nos emprestaram para fazer a, a, o mestrado, que era em tempo integral lá. Eu adorava aquele livro, mas eu ia querer comprar em 2001 eram mil euros mil euros os dois volumes esse aqui é o primeiro volume né <risos> mil euros foi oh, mil euro nem no Turvo tem mil euros é. o PIB de Turvo PIB... não dá mil euros em né? é. É 2001 aí quando eu comecei a dar aula representando o IFP foi bom baikuta né que nem falou francês ou na Bezonade lá né eu preciso de ajuda é. por favor poderia me mandar os livros do senhor Gib e o IFP me mandou
1: que legal. Então,
2: eu tenho eles como meu alicerce. O conceito do Takahashi aqui, do Romance dos Motores, o entrelaçamento e a técnica profunda de base nesses dois livros. São mil páginas, é um euro por página. Vale 10 euros por página, porque legal. você leva para a vida. Então, sabe, é sempre minha fonte de consulta. Ah, mas esse livro aí é antigo. Não, ele tem o um alicerce. Uhum. Tem alguma coisa que vai bem se não tem alicerce? Uhum. Já andou na chuva de pneu careca, pessoal? É. Uhum. Né? É 10 por hora, com o pisco alerta ligado no acostamento. Perigo, e olha lá. Uhum. Perigo o carro de boi te pegar? É, e olha é. lá. É. Então, eu adoro consultar esse livro. Que legal. Porque hoje nós temos um fenômeno perigoso. O doutor expert do WhatsApp. o, o opinião <risos> do YouTube. Uhum. Isso é muito bom. Porém, qual é a fonte que ele usa? Qual é caso. a base? Uhum. Isso na leve 7 engenharia o professor Lodetti após a na UTFPR entrando na sua né, terminando a segunda década na pós. Uhum. é o que a gente faz. a, a gente, gente é... vai na fonte entende e se tu sabe entender e resumir ensinar o que você realmente pode passar a informação. Uhum. Só depois disso dá pra passar a informação. Senão é palpiteiro.
0: Uhum. Ô, Júlio, você falou uma coisa aí, cara, que, que deu uma, uma chacoalhada aqui. Que eu compartilho muito desse pensamento também. Pô, mil euros. Né? Aqui um volume só, mil euros, cara. E aí. Ah, não, vou me contentar. Isso não é pra mim, não vou atrás. Pô cara. Quer me ver puto da cara. É a pessoa falar: não, não dá. Nem tentou, cara. Pô, cara, isso pra mim é uma das maiores frustrações, eu depender de alguém no sentido... Cara, você pode contribuir comigo tentando fazer isso daqui? Ah, não dá,
2: não sei, vou ver... Puta, cara, eu Mas isso é falta de vontade, né? Puto da cara, achando Tu tá achando um problema pra cada solução. Exatamente. É, é. É, e, isso aí eu tenho uma expressão que eu gosto, ó, oh, cara, de I. Joe... Ok, J. Joe, Give Your Jumps, dá é. teus pulo, é. dá, é. uh-huh. dá teus pulo, uh-huh. Give Your Jumps, The né? Life Snake, né? né? É. Então, o é, que que, que que, assim, é a pessoa tá querendo achar uma muleta, uh-huh. né? Dá trabalho, sim, demora, sim, é, caminho errado, sim, mas uh-huh. tu vai aprendendo aí, depois que tu aprendeu, aprendeu, ninguém vai tirar de ti. Exatamente. Para onde tu for, tu aprendizado vai junto, uh-huh. mas é difícil. E, é
1: e, se eu, e se eu te puder fazer uma pergunta, o que, que se, se você puder resumir em 17 anos de carreira aí dentro da Volvo, mais outros tantos anos, quase 30 nesse mundo, o que, que você aprendeu de verdade? Talvez a maior lição que você teve até agora? É difícil, a pergunta é pergunta difícil, eu sei. É. A
2: principal lição que você Cara, teve nesse rolê todo. Eu sou uma gotinha nesse oceano de conhecimento aí. Boa. Cada dia, cada congresso, acabei de vim do fórum né, SAE hum. Uhum. de mobilidade, aqui na FIET, colegas lá.
0: né foi essa semana na
2: FIEP é, isso foi quarta e quinta Pô, uhum. ah, show, legal levei anotei, escrevi um monte de coisa logística ah, as soluções ecléticas de engenharia para melhorar a qualidade de vida eu quero me aposentar, eu não quero estar na fralda geriátrica eu quero ir lá fazer churrasco, eu quero é. ir pra praia não quero estar acabado, então uhum. a qualidade de vida começa com o ar que a gente respira, e o ar que a gente respira são os poluentes atmosféricos E poluente atmosférico, ele tem geração Basicamente a sua grande intensidade Na geração de energia No processo industrial Ah, mas tem o carro também Claro que tem Mas agora, qual que é a divisão do bolo E o impacto de cada um Quanto que um avião polui De de, de, de óxido de nitrogênio Quando ele faz uma viagem transoceânica Ah, Eu tenho um Dodge Dart, V8 Mas ele tem injeção eletrônica Ele é bem bem bom Né? (risos) Eu posso andar de dojão duas voltas na Terra, que o avião fez mais óxido ah. nitrogênio que o meu doge. Então, essa quantificação de onde realmente está o peso, a divisão, quem quer quem no jogo do bicho, quais realmente setores impactam, qual é a prioridade, isso é fundamental a gente saber. Porque com isso a gente norteia as ações, ou então tu verifica, constata, diagnostica, Que aquela direção lá, ela não é a ciência levando, é a política, é o interesse pessoal, é o interesse de um grupo. Então, isso é muito importante. E não é que vem isso aí? Ah, vem do grupo de WhatsApp? Não. Não. Vem do influencer? Não. Vem do livro. Vem do livro. Porque quando o cara publica um livro, tem reversão, revisão, referência bibliográfica, colocou a vida dele lá.
1: Exato, né? essa é a parte interessante, né? quando você pega um livro denso como esse, como muitos outros, que são livros mais técnicos, você vê que tem a vida de quem escreveu ali dentro, né? ou da, das pessoas que escreveram, é como se fosse um, uma estratificação de tudo que o cara aprendeu. E para e ele, ele ter uma quantidade relevante de vendas, para poder chegar, por exemplo, um livro de um, de um francês, é, de que ano é esse livro aqui?
2: Ah, isso aí é anos 80, eu acho. Para ele, é
1: ele, ele sobreviver até hoje... Certamente
2: o que ele colocou aqui é verdade. É a base. É a base. É a base. É, exatamente. Ah, mas isso é muito antigo, não? Tem um bem moderno aqui, ó. <risos> Olha lá. Né? Motores a injeção direta turbo. Opa. É o estado da arte. Esse livro eu ganhei do meu amigo Rafael Aschker, que está na Volvo, Alemanha, 25 de julho de 2011. Ah, tá super recente. Tinha é apenas saído, e todo o estudo da Alemanha em termos de injeção direta de combustível. Que são o um motor da, da, da. né, da maioria dos carros hoje, Sim. top de linha, turbo e gestão direta. Uhum, uhum. Eu tinha um professor em 2001, Gaetan Monier, lá no FP. O futuro é turbo com injeção direta. Uhum. Na época... Que, 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 tá doido. Que, que Imagina... veio lá do turbo para inventar a história. <risos> né? Dez anos depois, massificou. A gente também está produzindo. Ah, mas só agora chegou aqui. Não, mas tem que validar, tem que verificar, tem que certificar. Porque a fábrica dá garantia. A fábrica é, tem que resolver, exatamente. reparar. Tem que evoluir. Então tem muito trabalho antes. 80% do trabalho é antes. Uhum. Né? Na engenharia de desenvolvimento, quando eu estava na área de calibração... Quando lançava o produto, eu já tinha meio até que esquecido qual era a calibração que fazia tanto tempo que eu tinha trabalhado. Eu chegava o pessoal, você podia me ver para mim esse software e tal? Ah, não, isso é de coisa velha. Não, mas tá produzindo agora. Não, mas isso eu já vi faz três anos atrás. É, então, são tempos diferentes, expectativas diferentes. Então, tá aqui um livro alemão, uhum, né? De tecnologia... <risos> Aí, ó, mas tá escrito em inglês. É, tá, é, tá, foi tá, traduzido. Mal, né? o, tá, obrigado, Bosch. Obrigado, Português, Bosch.
0: um alemão, um um inglês e um, um francês. E ja- não, um japonês. Ah, tem um japonês, japonês ali, né? É.
2: é, verdade. E daí sobre a ecliticidade das tecnologias. Esse aqui, ó. Essa oh. essa
0: marmita aí, a gente não acha no iFood isso, não, não acha, no, não i- acha no iFood. Eu acho, i-food, é,
1: não, eu acho que não cabe, não cabe naquela naquela na, caixinha na bag do, na do, motoboy, do motoboy lá, né? Motoboy.
2: <risos> Esse aqui, ó. Racing Toward Zero, é de um americano. Ah, né? claro. A história não contada de tecnologias verdes. Então eu queria saber o que, que tem por trás, qual que é o bastidor, qual que é a premissa correta, como eu comparo, como eu analiso, como eu gero opinião, como eu gero a minha ente... o meu entendimento. Eu ia falar entendição, mas entendição é feio, é uma cacofonia. <risos> é. Esse livro acabou de ser lançado, ele é de 2021, então o não lê só coisa velha, não, leio coisa nova também. E muito Moderninho, moderninho. Esse é dos modernos, muito interessante, muito didático e sem estuque. Todas as tecnologias são necessárias, ao mesmo tempo em todas as frentes. Só assim a gente segura o planeta. Exatamente. Não é uma andorinha sozinha não faz verão. Não. Então a gente precisa de bateria, célula combustível, precisa de etanol, combustível de segunda geração, combustível sintético, precisa de de nuclear, hidráulica, eólica, fotovoltaica, sabe, biomassa, biometano. Precisa de tudo, capturar CO2. Não tem bala de prata. né? É não, uma coisa que eu sempre falo, não tem não bala, tem de, bala de, prata.
1: de prata. Não dá para a gente apostar que essa é a tecnologia que vai fazer a mudança ou colocar todos os investimentos em uma única frente. É, é, é muito interessante e é, e é um conceito acho que para tudo. Para profissão, para vida pessoal, para quem investe, por exemplo. A gente tem que diversificar... É, é, todos os nossos investimentos e não é diferente dentro do mundo do mundo da indústria do mundo do mundo de motores do mundo de, de, de enfim de, de direção de maneira geral né a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar martelando na mesma tecla e investindo todas as nossas
2: fichas num ponto só né sim no final vocês gostam quando pega no escaninho os boletos o boleto é. sempre vai chegar. É. Tem gente que tem como pagar o boleto, tem gente que não tem. Como é que faz para o resto do mundo que não tem como pagar o boleto? Qual a tecnologia? Qual a solução? Como é que eu melhoro? Uhum. Então tem muito de solução. E por isso que precisa de muita engenharia. Uhum. Precisa de muito conhecimento. Estudo de base, forte, sedimentado. Uhum. Aí tu sabe para onde ir e tu dá um passinho por vez igual o Frey José Borges falou. É. Um passinho por vez. É, não sei se foi o MIT ou se foi... Esqueci o... Não lembro
0: qual instituto que foi, cara. Que divulgou uma pesquisa recente, né? Sobre os especialistas e os generalistas. Qual, qual era a melhor escolha, né? E, e aí eu comecei a ver o pessoal publicar aquilo ali no LinkedIn. você vai fazendo alguma correlação com uhum. um e o outro. Cara, eu percebi que o mundo tá muito crítico. Ah. Né? Tá chato. Tá. Então, assim... Se você for um especialista que você souber só de motores o mundo vai te criticar. Pô, o cara não sabe se comunicar, o cara não sabe dar bom dia, o cara não sabe isso. Beleza. O cara é esse cara que só sabe se comunicar, que só sabe dar bom dia, mas o cara não sabe sobre motores. O cara vai ser criticado. né? O, é isso que vocês falaram dessa... dessa Tá tudo muito raso. Ah, né? É, é raso. E, e muitas vezes... Aí, trazendo o que o Frei falou, né? Dá um passinho de cada vez, mas dá o passo que seja da tua escolha, não do que o mundo espera de você.
2: Siga o seu coração. Siga o seu coração. Eu falo para a Piazada, para os estudantes, para quem está conosco. A nossa comunidade na Leve 7 Engenharia tem 300 pessoas agora fazendo o EAD. 300. Muita gente. E conteúdo denso, técnico... Oh, mas é difícil? Vai, cara, se até os caras do turvo conseguem, como é que tu não vai conseguir? Vai, <risos> vai atrás, vai demorar, mas o curso tem dois anos pra você fazer. Uhum. E, meu, o feedback é fantástico pra qualquer coisa. Então aí vem o compartilhar, aí vem o entender. É porque ele é demorado, e o demorar assim, é, hoje em dia é tudo tão volátil, tudo tão raso, Dá trabalho, puxa vida. Eu brinco, né? Não, isso é motor que não tem torque, né? Motor que não tem torque, tu então engata a primeira marcha, ele apaga, né? Pô, <risos> não, não. O motor é bom, arranca em segunda, mas né? ele tem torque. Então, a gente né, tem uma discussão filosófica infinita aí. Mas eu acho que é importante nós fazermos aquilo que é mais ou menos de bom senso, o equilíbrio. Uhum. Esse é o fundamental. Né? O bom senso e o equilíbrio, ele não sei se é uma palavra que tá na moda. E daí fica esse monte de. Nesses, essas coisas agudas aí que a gente é. vê. Né? Mas eu fui. Eu sempre sou bastante criticado também. É. Mas a, as coisas boas que vêm, elas superam em muito as críticas. É, aí você só pensa em motor. Eu falei, não, cara, eu, eu gosto da tecnologia. O uhum. que, que tu gosta do motor? <risos> do barulho. <risos> é né, do barulho que eu gosto, da vibração, da, da, da expressão, desse da, da sentimento sensorial. Uhum. Tu gosta do cheiro da gasolina? Não. <risos> tu gosta de botar. Ah. Mas claro que não. Tu gosta de arrumar? Odeio. Né? Tem que tocar óleo. Nossa, que nojo. Eu gosto do barulho. Hum. É né? isso que me trouxe a minha vocação. Né? Quando é que a vocação apareceu? Lá em 91, 92, com meus amigos lá no Turvo. Aí eu comprei minha primeira quatro rodas em janeiro de 88. No Turvo não tinha quatro rodas.
1: Você comprou onde?
2: Comprei em Itapema passando Poxa. férias de verão. Nossa. Eu tinha o dinheirinho pra comprar a ficha de fliperama, jogar mil milhas. Né? <risos> Aí eu olhei, nossa, tem banca de revista, quatro rodas, Gol GTI, lançamento. Pô. Olhei pro dinheiro, fliperama, quatro rodas, fliperama. Ah, vou experimentar comprar uma revista de carro pra ver se eu gosto. Janeiro de, 90, de 88. Será que gostou? Porra! Devorei aquela quatro rodas? Tem lá em casa guardada tu, tá lá. Não durou as férias, né? <risos> durou um dia. Né? Eu li, ali Acho que eu gosto de carro mesmo, né? Aí comecei a envolver com os amigos que tinha oficina, aí foi 92, eu fiz engenharia, aí passei. Ah, era difícil a engenharia. Muito difícil. Tem que sair de casa novo, por conta própria, morar em república. Mas cara, é assim que é tem gente que tem uma parte mais fácil, tem gente que tem parte média, tem gente que tem difícil, tem gente que nem tem exato, e o que nem tem como é que faz então tem que ir atrás né? tem que ir atrás e saber dedicar a energia e aí o networking, e aí os soft skills tinham que entrar, uh-huh. sem ajuda eu não conseguiria fazer nada nada, 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 nada. É, é.
0: já respondeu uma das minhas perguntas aqui que era se o networking tinha, tinha aberto algumas portas, né? Todas é,
2: todas porque elas davam a oportunidade de você mostrar o seu valor. Boa. E, e, e uma pergunta
1: interessante. Eu acho que para quem está ouvindo, vale a pena você con- contar a sua história. Como é que você faz networking? Que cada um faz de um jeito. Ah, ah networking, networking. Legal. Você conecta a pessoa, Como fazer? É, não é nem como fazer, eu, porque não tem receita. né? Eu penso assim, como é que você faz o seu networking? Como é que é para o Júlio? Qual, que é, o teu, qual que é a tua estratégia? Como é que você cultiva essas pessoas ao, ao redor de você? Como é
2: que você mantém contato
1: com tanta gente?
2: Certo. É... Muito é como vem de casa. O meu... A família, por parte do meu pai, são tudo assim. É advogado, meu pai é professor de educação física, minha uhum. mãe era professora de línguas. Então, meu pai sempre foi muito... Network, network ativo, assim. Networkeiro.
1: Networkeiro.
2: Cutuca com um, incomoda o outro, fala lá, meu tio também. O Tio Nestor, um abraço. O Tio Nestor me ajudou muito no estágio dos Estados Unidos. Aí ó. E ele mexe com um, mexe com o outro. Eu cresci vendo eles. Uhum. Então tá no. Já é, já é somático, tá né? Sangue. Tá no sangue. A família por parte de pai é assim, bem extrovertida. E depois o meu professor lá na, na, no colégio no Turbo. E depois o meu professor na universidade. Então, eu fui vendo eles, aprendendo, e eu gosto muito também, é natural para mim, de querer dividir, compartilhar. Uhum. Muitos gostam, a grande maioria, mas tem gente que arde em algumas extremidades, faz parte, é normal. Uhum. E eu gosto de contar, dividir, mostrar, e com isso tu empolga e as pessoas vêm até você, você vê quem é parecido, você vai até elas... É um processo, assim, natural,
1: né? Você tem que querer você tem que querer entregar alguma coisa, né? Tem, tem. Você tem que querer dar para poder receber. porque tem. Tem, tem gente é que, assim. que, que é só interesseiro, né? Eu quero fazer o um networking, mas eu não quero contar nada. Eu não, eu não quero compartilhar da minha experiência, não quero compartilhar é um da gaveteiro. minha vida. Putz, isso é muito chato, cara. Eu volto e meia, tem gente que me procura para fazer networking, e, e, eu, e eu percebo que a pessoa quer tirar Esse. mais do que dá. E, 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 e assim, pô, pera lá, calma lá. Tem que pelo menos ficar no zero a 0 né? É, é, <risos>
0: pelo tem menos sair. no 0 a zero. zero. E, o bomba embolado. Lembra no episódio que nós gravamos, que eu te falei? Temos que ser interessante antes de ser interesseiro, né?
2: Exatamente. Cara, é tudo isso aí. É tudo isso aí mesmo. E, Legal. E ao longo do tempo, você vai também amadurecendo e mudando o seu jeito de fazer. Uhum. Eu, no começo, eu... Eu, sim eu, não, vou ter que me impor lá, vou ter que chegar tocando horror, assusto uns 4, 5, vai que um outro, né, vem. Uhum. Porque eu precisava abrir espaço, precisava sim, uhum. ter uma chance de mostrar o meu valor e conquistar espaço, né. É difícil o, ca- o cachorrinho quando vai passando, o que, é que ele vai fazendo no, não, muro, no poste, né. Exatamente. É difícil, é árduo, né. Uma vez tive que fazer tratamento para urticária, que era sim. muita incomodação, faz parte, é. nós somos frágeis, nós somos, né e eu fui mudando muito ao longo do tempo, mas o começo, o, o, o abrir espaço, mas eu tinha que abrir espaço e mostrar o valor, então, sabe, eu fazia algo meio que forçado, mas depois eu convencia e trazia, então, puxa vida, todo ao longo desse tempo, os network ele foi aumentando, aumentando, muita ajuda, muita indicação, e eu recebo muito mais ajuda, eu, eu, eu entendo, do que eu consigo ajudar. É o que eu faço as meu né uhum. São cinco atividades em paralelo. Eu, eu julgo a Lodete fotografia, eu faço álbum de foto, ensaio, paisagem, carro, avião. Tem a Leve 7 Engenharia, que é o que está rodando forte agora. O professor Lodete na UTFPR. Aí tem o pai de família, aí tem uhum. o dono do Ajudarte, aí tem um o engenheiro... Da Volvo, né? Tem um monte de emprego. Legal. Tem o um Submorro. É. E... Enfim, tudo isso são a nossa comunidade networking. Cada um gosta de uma coisa, mas tu vai unindo os pontos, sabe? Exato. E sendo você. Uhum. Sabe? Tu fica fingindo. É, não vai longe.
1: Não, isso é chato é. pra caramba, né? Inclusive gasta isso, uma... né? E gasta uma energia danada Nossa. você, você ser um figurante, né? Você ter um personagem e acho Ah, que sim. isso, é. isso é, isso é importante, né? Porque por mais que, por mais que a gente ande por vários é, espaços diferentes, a gente vai transitando entre comunidades diferentes e grupos diferentes. Cara, não dá pra gente fingir ser uma pessoa em cada uma delas, né? Isso não. não. não primeiro que não dura muito tempo. Não dura. E segundo que, puta, gasta uma energia danada, né, cara? É muito mais fácil investir essa energia em qualquer outra coisa do que ser um fake, né? Ou, ou tentar. Ah, opa, tá, 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 tá vindo outro livro. Gente, é, tá vindo
2: outro ele falou livro em energia. da energia. Cara, o cara é uma. Essa a última. é última. Falou em energia. Esse é o que eu tô lendo agora, eu leio no ônibus, então eu vou, uhum. eu vou trabalhar de ônibus. Uhum. Né? O ônibus da empresa me busca, me leva, ou então eu vou de bicicleta. Então minha pagada de carbono é bem baixa. Aí eu que posso super. andar de dodge. <risos> né? então... uhum. E esse aqui, ó, Power Density, do Vroclav Smil. Então já, já é pro lado lá da Ásia, né? Uhum. Ásia de cima, assim. Então ele mostra realmente né, a chave para entender as fontes de energia e os seus usos. O futuro é eclético. Tem aqui uma torre de refrigeração, tem termoelétrica, geração, distribuição. O que realmente tem quilojoules por litro, em função da área de espaço que ele ocupa? É isso que um hectare de -de cana-de-açúcar, quanto de energia tem? Um reator nuclear com uma vareta de pastilha de urânio, quanto de energia tem? Um litro de gasolina, quanto tem? Um quilo de bateria, quanto tem? Isso fecha com o Racing Tour... Ups! Foi uh, ao vivo que foi.
1: Ao vivaço, Desculpa gente. aí. Não você parte. Parte. Foi que
2: foi. Foi que foi. Desculpa aí. Não isso, machucou? Não. Então isso aqui você. Certo. Isso aqui você cruza. Uhum. Né? Né? Então eu bati no copo sem querer. Não, desculpa, faz, parte, faz, faz parte, faz parte. Aí, ó. Faz parte, ao cara. vivo. Eu fa... E aí, aquilo que nós estávamos
0: conversando antes de começar a gravação aqui. É justamente isso que torna o um negócio <risos> dinâmico, leve, porque é... são os percalços da vida. Ah, exatamente,
1: exatamente. <risos> faz parte, faz parte. Networking não tem edição. É. Olha lá, ó. Cara, não vai dar para editar. Vivo. <risos> ao vivo. É, isso mesmo. Tá <risos> tranquilo,
0: cara. Não. Mas, e assim, Júlio. É... Um ponto que você comentou em uma das suas respostas foi a questão da tecnologia, né? E você é especialista aí nessa parte de caminhões, veículos pesados. Como que você está enxergando esse esse futuro elétrico aí nesse nesse setor?
2: Muito bem-vindo para os nichos corretos que ele vai atuar. Onde são os nichos corretos que ele vai atuar? Onde tem um monte de gente vivendo. Eu volto de novo para a qualidade do ar. Quem gera a energia que vai ele usar? Aí primeiro ponto, a fonte de energia, está aqui Qual a densidade de energia que ele tem? Qual o uso correto dele? Qual a tecnologia que eu uso? Tá aqui Qual a base que ele usou? Tá aqui Veio da onde? Tá nesse aqui Legal é? Então tudo tá concatenado Todas as tecnologias são bem-vindas São difíceis Se é nova é cara ah, o combustível sintético, maravilhoso. Não tem nem. Né? É um hidrocarboneto purinho. É feito por é, biomassa, por rete... absorção de CO2. Mas quanto custa o litro? Aí vem o boleto. Uhum, né? uhum. Bateria, maravilha. De onde vem a energia? Onde é que eu vou usar? Melhora a qualidade do ar, tem autonomia? Tem onde carregar? Dura quanto? Como é que faz para arrumar? Quem arruma? Onde? Quanto tempo leva? Né? Então a sua aplicação. Vai ter um monte de gente usando. Precisa? Uhum. Tem. Né? Eu tô, tô, a capa do, do LinkedIn é o Quid. Uhum. Né? Fantástico. Para mim, todo o transporte público, delivery, é, correios, tudo, tem que ser tudo eletrificado. Desde que a fonte seja limpa.
1: Exatamente.
2: Né? Uhum. Muita gente está fazendo isso, mas usando aumentando a queima de combustível fóssil como carvão. Qual a eficiência de uma termoelétrica a carvão? A, a top da melhor do mundo? Sei lá, 40% está aqui, né? No livro. 40? Qual que são as nossas? Talvez uns 35. Qual a eficiência do motor diesel que vai sair agora em janeiro? Quase 50.
0: A longo prazo, isso. E e é um ponto de vista bem interessante, né, cara? Porque você pensa. Não pensa só no fim, mas você pensa no início também, né? E muitas vezes a gente está muito atento ao ao construído no no final, sem sem olhar os bastidores, né? Então.
1: É o que a gente falou lá no começo, o
2: porquê. O porquê. O porquê. É. O porquê. Ah. Uhum. Eu estou folhando aqui, ó então qual que é a mensagem? É o análise do ciclo de vida, tem um monte de gráfico aqui. Ó.
0: Uhum. Então quais
2: são as premissas que eu uso? É da onde eu vou extrair, que é do poço, uhum. transformar, entregar, usar, limpar e reciclar. Uhum. Do poço ao túmulo. Essa é a premissa correta. Quando eu pego do tanque a roda, será que está justo? Quando eu pego da roda para o escapamento, será que está justo? Às vezes está justo, mas a anotação que é dada tem que ser repensada. Exato. Por isso que valem todas as tecnologias. Mas a gente tem que saber balancear. Porque tem tecnologia que é adaptada para isso, tem matéria-prima que é para aquilo, tem não sei o que lá para aquilo. Todas têm que ser usadas. Todas têm que estar no portfólio. E tem que ter gente daí para saber orientar, indicar. Aí é o que eu faço hoje na engenharia de vendas, que é técnica, porém... Soft skills puros, que é cliente, que é grande frota, que é produção, que é engenharia. Uhum. Né? Dia inteiro falando com as pessoas, mas usando uma técnica profunda uhum. para você realmente especificar o produto correto para a missão. O que, que é a missão? O ambiente e quem vai operar. Quem vai operar também tem que ter... Opa, de novo, né? Skills. Uhum. Tem que ser treinado, tem que conhecer, tem que ter mente aberta. Então, uhum. isso é muito difícil de conseguir e ontem na, na live que a gente fez lá com, com nossos colegas, eles desenvolvem peças, componentes de alta performance eles falam, eu não tenho quem fabrique no Brasil
0: uhum.
2: ah, mas importar, aí é inviável, Inviável. Então, eu não consigo fundir alumínio eu não consigo usinar alumínio, eu não consigo fazer um, um negócio de alta qualidade falei, mas em meia boca? A ah, meia boca é tudo que tem mas não dura, não funciona Uhum. quando a gente está na indústria eu tenho que orientar, vender correto para poder vender sempre, vender bem uhum. né, e eu preciso da garantia, e eu preciso ter lucro, uhum. para pagar, você você, tudo, se eu dou garantia e todo o dinheiro vai na garantia, o que que adianta? então tem muita engenharia por trás sabe, isso é tá tudo tá tudo junto e
0: aí ó, é, eu achei legal a gente estar tá encaminhando para a reta final aqui Que aquilo que nós comentamos lá no início está se conectando com o que nós falamos agora. A a necessidade de entender o porquê aquilo está sendo feito. Porque quando você me traz, por exemplo, um projeto de custos de uma garantia, você tem que prever essa garantia, você tem que prever o teu lucro. E aí, se você não tem um time engajado, você não tem uma soft skill bem desenvolvida, você não entrega a mensagem. Não, não entrega. Não entrega. E aí o cara vai falar, pô, Tô fazendo isso daqui, tá voltando, tá custando x, tá voltando 3x, porra. Tá todo mundo rico e só eu que tô aqui, é. né? Então você saber mostrar o porquê hoje é uma das das mais difíceis missão, né? E foi justamente por isso que eu criei a escola também, né? Tem o Grupo Motor e Mentor, que é uma escola de soft skills, para que justamente acabe com esse tipo de problema, para que as pessoas entendam e falando lá sobre gestão do tempo, sobre comunicação assertiva, sobre gestão de equipes, para que se entenda o porquê, né? É. O do, do motivo, a causa que realmente aquilo está sendo desenvolvido.
2: E daí a forma como você faz é o fundamental. Uhum. Aí o Frei Joacir falava: você vai lá com humildade. Uhum. E vai com perseverança. Uhum. A forma importa, né? Tu chega lá se impondo, assusta todo mundo. Eu fazia assim, sabia? Vou lá me impor. Sabe quando é que eu aprendi realmente a ver e entender? Não faz muito tempo, quando eu fui na psicoterapia. Falei, "Cara, eu tô muito estressado, tem muita coisa, não vou dar conta, consigo concatenar, eu tenho muita, eu sou bem pilhado, muito ativo. Uhum. quero fazer um monte de coisa, mas tá tudo meio embolado. Preciso desfragmentar o meu HD". Né? E daí eu fui lá conversar e ver. Ela falou, então, tu vem com as melhores das intenções, sendo você, mas quando tu chega, tu já chega Esparra, bot- mano. botando pra quebrar. Aí assusta todo mundo. É, mas eu não faço por mal, mas tu assusta. A pessoa que tá lá meio na defensiva, aí sim que ele liga uhum. o escudo. Um corre pra baixo da mesa. O outro vem te peitar. É. Uhum. Então. Sabe, ali eu aprendi uhum. né, alguns anos atrás. Eu falei, pá! comecei a exercitar. Devagar, com humildade, falando pouco, duas orelhas e um quarto de boca. Uhum. É. Bem, 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 bem,
1: bem. Não é à toa que a gente tem dois ouvidos, né?
2: Cara? <risos> é, é. <risos> e sabe, tu vai, anota, escreve. Então, mas isso aí só vem com o tempo. Uhum. Né? Das nossas más decisões, que nem fala o Bill Gates Assim que eu consegui ter bastante experiência. Né? Uhum. E, enfim, os soft skills, os hard skills são muito necessários. Uhum. Muito. Só um, só outro. Bom, aí tem os especialistas. Então, a gente precisa de especialista. Ah, bastante. Hum. Muito especialista. Até 2016, eu só queria ser especialista. Só, 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 só. Aí eu me acidentei. Eu me acidentei e bati esse olho e perdi a visão desse olho. Funciona só um, só um pouquinho funciona. Olha só. Você acidentou como? Eu bati o olho. Hum. Aí ah. perdi bastante parte da visão. Trabalhando. Ah. Então, ah. nós somos frágeis. Super. Uhum. Muito frágeis. E vem de algo nada a ver, do momento nada a ver, que nunca aconteceu Exatamente. e de repente cruza tudo. É, uhum. né? Então nós somos frágeis, nós precisamos de ajuda e a gente precisa se reinventar. Então quando eu machuquei o olho, o que eu mais fazia, que era dirigir caminhão, testar e tal, eu perdi minha carteira de motorista de caminhão. Não uhum. posso mais dirigir por causa do olho. Aí nasceu o professorlodete.com.br. Aí bom. eu dei aula para os piadas leve 7 engenharia, que agora juntaram. Ah, né? os, os caminhos uhum. então a gente tem que se reinventar e pensar diferente às vezes tem que acontecer alguma coisa muito trágica né? uhum. eu, eu odeio acordar de manhã e tá tudo preto odeio uhum. né para quem quer fazer para quem quer realmente buscar para quem quer ir pegar tenham um cuidado mas vai atrás mas com foco humildade perseverança porque daí tu realmente tu chega num lugar novo e tu tem um ecossistema saudável. Uhum. Porque tá tudo muito tóxico. Uhum. Né? Eu já vivi lugar bom, maravilhoso, paraíso, tóxico e paraíso. Ciclos. Então a gente sempre tem ciclos. E os ciclos vêm do teu networking. Uhum. Se tu vai fazendo o teu entorno saudável, quando você mudar, quando mudar o manager outro projeto, ele continua saudável. Uhum. Agora, se tu for fazendo o Dick Vigarista, sacaneando, só para tu sair na, na reportagem, Aí acaba aquele projeto, vai o outro, pronto, entrou no caldeirão. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu aprendi fazendo errado. Uhum. Mas aprendi, ou venho tentando aprender. né? E olha, é tão bom, a vida é mais leve. Você, eu, para mim, o trabalho que eu faço que eu amo, as minhas horas extra as minhas atividades extracurriculares, da aula, para mim é uma coisa só. Uhum. É, é, é o que eu faço, eu adoro, gosto de fazer. Claro que cada lugar tem a sua jeito de se portar. Eu vim aqui de roupa de trilha, né? Dá Sim. Pra subir o cara do Hoje mundo. é
0: sábado, hoje tá liberado. Né? Já Dá
2: para vir. Mas agora não posso ir no cliente né, de moletom. Uhum. Então, sabe, isso, esse, esse bom senso, uhum. esse feeling como se portar, como escutar vem com o tempo show. Né? E quanto mais a gente escutar e menos falar, melhor, porque mais tu absorve.
0: É. Aqui do podcast também quando eu quando eu criei, né, foi foi uma uma das dos intuitos era que eu pudesse aprender com pessoas mais experientes, com, com trajetórias e tudo, né? E lembro até né, na semana passada você me mandou mensagem ali na sexta-feira à noite, até pediu desculpa. E hoje é uma coisa que eu me orgulho, né? Até te falei porque o Lucas de dois anos, três anos atrás, na sexta-feira à noite, talvez eles estivesse recebendo mensagem de algum amigo para ir para alguma ocasião que não iria me acrescentar na vida, né? E hoje justamente da mesma forma que o Fred falou lá há muito tempo atrás, hoje eu tenho essa trouxe para minha consciência e para minha realidade. De que se eu quero chegar em algum lugar na minha vida, que eu tenho muito bem claro isso que eu quero, eu preciso apre... eu precisei aprender a escutar, e literalmente escutar, literalmente. né? Aqui no podcast é o que mais fácil é aprender escutando e... e não reter isso. Então, contribuir, compartilhar. É, semana passada eu fui dar uma palestra na Semana Acadêmica de Engenharia de Produção. E, e essa conexão, pô, eu sou relativamente novo, né? E o pessoal lá falou, pô, mas que legal, como é que você fez isso? Eu falei, cara, network. Então, é, é ser interessante antes de ser interesseiro. Exatamente. Show de bola. Maravilha, Júlio. Alguma recomendação para o nosso podcast? Alguma dica, algum comentário para mim ou para o que Alguma pergunta? Fique à vontade aí.
2: Olha, gente. É... Acho que vocês resumiram muito bem, né? Dá trabalho. Dá. Duas orelhas e um quarto de boca. Vamos com pressa. Vamos devagar que estamos com pressa. né uh, Humildade. Esses são os soft skills. Porque o hard skills, a tecnologia, a ferramenta, a informação, ela está aí. Uhum. tá para todo mundo. Agora, onde eu vou buscar? Como eu vou buscar? Aí vem do soft skills. Vem da, né? Esse monte de... Da marmita. Da marmita. Então, sabe? Sejam vocês mesmos. Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas é bom, né? Mas seja do bem. Eu acho que seja do bem, você dorme bem, acorda bem, faz tudo bem. Compartilhe, não seja gaveteiro, porque uma hora tu sai na foto, depois tu sai na, na linha vermelha. E um dia depois do outro. Muito plano no Brasil é complicado, aqui até o passado muda. Uhum. Quem dera o futuro, né? Mas acho que essas coisas são bem alicerçadas, você está num ambiente bom, favorável, você tem a sua contribuição, hum, é difícil dar errado. Claro que tem fatores externos de saúde, isso, aquilo, mas né, faz parte. Uhum. E sempre na família, cuidem bem da sua família. Uhum. eles. Parece que né, ah, o Júlio não tem família. Não, tudo é a família, isso aqui é tudo extra. Uhum. Por isso que a gente veio de manhã cedo, uhum. porque uhum. agora tem mais um monte de coisa para fazer. Com a família. Né? Com a família. É, é isso aí. E depois tem... Tem conta de arte também, né? <risos> tem que dar um rolezinho <risos> antes que chova, né? Tem. E assim, né, gente? Eu fico aberto a... Sempre que quiserem bater um papo. Como é que te encontramos
0: nas redes sociais lá? Eu já sei, né? Eu já fui encontrar, né? Mas para o nosso público aí que está discutindo.
2: Eu recomendaria me encontrar no LinkedIn. Júlio Lodete. Né? Ali no LinkedIn eu sou bem ativo. Posto sempre... Nossos... Iniciativas como a Leve 7 Engenharia, tanto nas lives do YouTube quanto no Instagram, os nossos cursos de pós na UTFPR, as minhas iniciativas como o Professor Lodetti, enfim, todas as aventuras, os endeavors, uhum. eu costumo levar para o LinkedIn porque é uma rede bem mais focada, Sim. bem mais direcionada. Sim. Uma rede às vezes aparece um pouco de política, mas perto do que a gente vê por aí, né? É o lugar correto. Eu Sim. indicaria entrar em contato, falar com a gente e depois dali a gente vai direcionando para. A né? melhor
0: missão. É aquela história, né? Eu
2: posso não resolver, mas eu sei quem resolve. É, isso aí. 90% do meu dia é isso aí, cara. É. Ou oh, você sabe isso aí? Não, mas eu sei quem sabe.
1: É conectar pessoas, né,
2: cara? É...
0: Legal, isso é legal, show de bola. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua contribuição aí. Eu sempre falo, cara, que uma vez aqui é pouco, então tem que sempre já pensar numa segunda data, porque é muito conhecimento, é muita experiência para compartilhar. E, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Estuque, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Tamo muito obrigado junto. e vamos continuar acelerando juntos aqui. Vai ser um rosto bem conhecido para todos aqui a partir de agora. Então, se vocês não estão conectados com o Stuck também, é Roberto Stuke no ah, LinkedIn. Só procurar
1: Roberto Stuke S-T-U-C-H-I
0: no LinkedIn, de lá a gente começa a nossa conversa. É, de lá a gente vai destrinchando por onde for necessário. Gente, mais uma vez, estamos aí próximo ao Motor e Mentor Experience, então se você ainda não garantiu o teu ingresso, garante lá, será um evento presencial aqui em Curitiba nos dias 24 e 25 de setembro, com foco totalmente no desenvolvimento de soft skills, do De carreiras para a indústria automotiva, né? Eu falo indústria automotiva porque os palestrantes serão da indústria, mas um momento para benchmark, então, independente do setor que você atue, é, muito conhecimento, muita experiência, muito conteúdo com, com base na marmita, né, Júlio? Com muito embasamento teórico e prático também. Então, será um momento ímpar que esperamos tê-lo conosco lá, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio com o Albert Franca. Um grande abraço e continuamos acelerando.
1: Falou, pessoal. Tchau,
0: tchau, gente.